0: 还有什么病因会造成有这个病呢？这个病因来说，一个个跟大家说。第一个病因来说呢，就是外撞击。外撞击，外撞击是什么叫外撞击呢？就我们的肩关节呢，并不是一个发育的很完美的一个关节。为什么呢？因为我们的肩关节呢，我们在上举的过程中呢，它会出现出现一种撞击的一种表现。你看。这个是骨头，因为在上举的时候它会发生撞击。大家有什么知道我撞不撞击呢？大家也可以做一个做一个实验啊，就像现在，哎，大家把手啊，大拇指把它内旋，旋到往往下旋，往下旋以后，大家往前往正前方举，举举举,举，哎，一般很多人像我一样，我就举到举到可能举到这里就举不动了，对不对？举到这里就举不动了。当然有一些人呢举得挺高的，我看我看有一些人坐在在后排呢，还有一些女的举得挺高的，可以举得上。但一般来说，我们要放松，是吧？肩胛骨不要动啊，这个背部不要动。我们一般举到这里就就举不动了，为什么呢？因为这时候呢就什么，我们肩关节呢，我们的大结节,节呢跟我们的肩峰呢，这个时候撞在一起了，这个就出现一个肩关节的一个撞击，因为这个大结节,节跟肩峰呢，它就撞在一起了。撞在一起了，那这个时候怎么样能够继续很容易的往上举呢？大家知道吗？这个时候很简单，只要慢慢的把把这个手指再把手转过来，转过来，转过来，转到这个掌心朝上，转到掌心朝朝上之后，为什么呢？我们的大结节到什么地方去呢？我们大结节这个时候到外侧去了，在外侧了。原来在前方呢，这样的时候是在前方呢，一旋，哎，旋到外侧去了，然后这个时候再举。大家是不是觉得很轻松啊？虽然刚刚有一些人哎说我这样也能够举到这里啊，但你这样反过来举，你会发现更轻松，对不对？这样就没有撞击了。所以人他是处处于一个在撞击的一个状态下，就说人只要你稍微是内旋一点的话，大结节,节就会什么？特别这个上是内旋，其实这个动作就会什么就容易有一个撞击。这个动作是什么动作了？其实大家没发现。我现在我现在拿着这个麦克风给你们讲，或者说你要喝水，对不对？有些人经常这样玩手机，玩手机也是这样，对不对？也是一个一个内一个内旋上举的活动啊，都是这个活动，都是什么？都是一个撞击，都有撞击。然后再极端一点呢？大家再极端一点的一个撞击的例子是什么呢？大家家里都有橱柜，你要在橱柜上拿拎东西，是不是都是这样拎呢？你其实每每次在橱柜上拿东西下来，都是撞一下，撞一下，撞一下，所以你长年累月这样反复撞，这个肩袖就给撞烂了啊！因为这个这个骨头，因为因为它这个大结节,节的这个大结节,节这个位置，就是冈上肌的一个附着点啊，冈上肌的附着点就在这里。如果你长年累月这样子去去去去橱柜上拿东西啊。还有什么？还有咱们晒衣服啊，是吧？经常这样往上擦，往上这样搭东西啊，对不对？所以现在你没发现，现在现在很多晾衣的现在改了那个旋转的吗？是吧？先先这样把它挂好了，再这样给它给它给它旋上去，就不需要再再往上举手了。要不你要反复这样往上举手来说，其实就是一一次撞击。所以这样反复撞击来说，就会导致我们肩袖的一个损伤。然后有些人说我为什么举得特别高呢？刚刚有些人说啊，你看我举得特别高，对不对？因为我们的尖峰呢是不同形状的啊，有这种一型比较平直的，这种是完美的尖峰，完美的尖峰，所以哎你举得特别高。有一些尖峰呢是有个弧度的，呃、啊、我我估计我的尖峰是有个弧度的，你看，所以我我举得不太高，对不对？然后有有一些尖峰呢，那就是更什么了，有个钩，有个钩，你看这里有个钩，但。即使是这种尖峰呢，也不要得意，因为什么呢？因为随着年龄的增大，不管是他是他，是他最后都会长成他，啊，对对，他他都会骨质增生，骨质增生以后就会就会变成他了，就会变成三型尖峰所以为什么说老年人的发病率特别高呢？因为老年人他的尖峰，他老年人大多数都是这种三型尖峰啊。如果三型尖峰，你还经常在橱柜上拿东西啊，经常这样晒衣服啊。它这个就很容易出问题了，我们的肩袖就很容易出问题啊。然后或者还有什么肩峰下骨刺？你看，很多老年人他突出现一个肩峰下骨刺，所以他这种每次一上举，他就会刺一下，每次上举就刺一下，所以这样子来说就会，呃，把那个冈上肌给刺破了啊。所以这种自查，有些人说，哎，怎么样自查有没有撞击啊？也很简单，就刚刚那个实验，其实就是一个撞击征，撞击征的一个自查。就把手刚刚说的内旋上举，如果内旋上举举到这里啊，出现很痛，一下痛了，或者举到这就觉得痛了，那就可能存在着肩峰撞击了。然后如果出现痛的情况，你把它旋，把它掌心向外再举，又不痛了，那就百分百是撞击了。那这个情况赶快到医院拍个 X 光片。证实一下自己是不是一个三型的尖峰，或者有没有尖峰下骨刺。然后还有一种呢，就是、说，哎，假如说举到这里，这里痛，然后呢，反过来不痛了，但你可以什么呢？再这样来回动两下，哎，如果还是痛，那就证明是什么？有尖峰下骨刺在那里反复刺激你的肌肉。这些都是一个自查的一个办法，就自自我检查。就特别我们老年人六十岁以上的，一定要自查一下有没有这个，有有没有这个肩峰下骨刺，如果有肩峰下骨刺或者三型肩峰呢？哎一检查这个地方痛了，一定要记住了，一定要避免这个肘关节高于肩关节，避免这个上举的一个活动，这个是一个自查啊。然后内撞击呢，我们中国人比较少，因为这个多见于什么？多见于打棒球，就美国啊、台湾啊这种发病率会比较高。我们中国人发病率都低一点，然后还有组织蜕变，老了就矛跟盾的关系，要不就是那个骨刺经常刺着这个，经常刺着这个呃肩袖，要不就是我们的肩袖什么老化了，老化，所以它一捅就破了，就是这个情况。然后还有呢，就是严重的一个创伤或者过度的使用，像科比他扣篮扣太多了是吧？成千上万次篮这样扣，最后把自己的肩袖都扣断了，啊。当然说，并不是说只有科比才有这种情况，然后还有什么，还有很多职业的一种损伤。也打我们医护人员来说，其实我们医护医护人员里面这个什么发病率也很高。为什么发病率很高呢？大家没看到啊？举补液啊，大家没到医院里看过看过人呢、啊？看过看过病啊？以前以前看病来说也是那个病人去。打补液了啊！大家，呃，那个病人说：“哎、啊，我要去，我要去小便呢。”那个时候不是大家就也没什么，就这样拿着个手就拎着个补液就跑到厕所里面去跟着他，是吧？这样举啊举啊，一路举着，有没有发现有些人哎举着挺轻松的？估计一型尖峰的人这样举着挺轻松的，但二型、三型尖峰呢，举着举着他会觉得什么？觉得很酸，觉得什么地方酸呢、啊？觉得这个地方酸，对不对？觉得这个就是什么冈上肌的地方酸，因为你这样老是举着手，你举一段时间，你会发现什么？这个地方特别酸，这个地方就是冈上肌，冈上肌压不住了，因为冈上肌要拼命把我们的肱骨头往下压，我们三角肌把它往上拉，我们肩关节才能举起来，所以你经常这样举着补液，哎、呃，这样它就会什么？它就就会造成冈上肌的一个劳损。所以以前我们这个护士有时要给人家举补液啊。加药啊，他天天做这个加药的这个动作啊，你看他这么多药给他加，他就会大量的这种活动，就会造成这种职业的一种损伤。然后还有现在我们的这个医学发达了，你看现在我们做内镜的医生啊，要我做肩关节镜的，这、就是我做手术的一个情况，做肩关节镜也是要这样，这样长期保持这个姿势啊，长期保持这个姿势操作，这个姿势的情况下呢，他就会什么？对我们的冈上肌的要求很高，所以他经常要冈上肌要死命的压着顶着我的肱骨头，然后我的三角肌轻轻的拉起来，所以我长期保持这种姿势。所以来说，现在我们可以说我们医院，呃，做这个腔镜做最好的两个医生，一个一个外科外科的大主任，还有一个妇科的大主任，他们两个主任都是有什么，都是有肩袖损伤，都是有肩袖的撕裂啊。然后还有我们前一段时间，我们这个关节镜内部开了个会议，我们内部说大家有一次说大家哎给大家检查一下，看看谁的肩关节有问题吧。结果一检查，我们那个肩关节那个主委啊，那个主委一检查，结果他的肩关节就是有肩袖损伤啊。所以来说，就是说能能医者不自医，所以大家也是要注意，就是说这种职业的劳损，它也是很可怕的。然后肩袖撕裂以后有什么症状呢？三大症状，第一个就是痛，第二个就是力弱，第三个就是活动受限。那就三个症状，三个症状。第一个痛，痛有什么表现呢？痛就疼痛是最普遍的，它就像所以很多人就以为是肩周炎，整天以为是肩周炎。但他这个痛呢，呃，除了除了肩前痛呢，他有个很奇怪的呢，他是什么？他这个痛，他是在什么？有些他是会痛到什么？痛到这个上臂的这个外外侧，或者靠肘关节这里痛，他是在这里痛。有些人就会觉得，这个地方前不着村后不着店的是吧？又又不是肩又不是肘，你为什么这里痛啊？这里这个肌肉捏他又不痛，他说很奇怪啊。他说这个人要不就装病，要不就有神经有毛病。但确实，这个病人痛得很厉害，以前就不知道怎么回事，现在就知道了。哦，原来是肩袖肩袖损伤了，所以他这个地方会出现一个疼痛。现在就发现这种疼痛，然后还有什么呢？夜间静息痛，晚上痛，晚上痛的睡不着觉，一个晚上起来四五趟。我为、哦、什么他痛得很厉害？他他睡着睡着就半夜啊，他就得牵拉痛了，他要起来起来起来，赶快把这个肩关节活动一下。哎，他他又好一点，他就摆出一个什么？他是要摆出稍微把这个肌肉放松一点的姿势，他才能够什么缓解这种疼痛。所以他有些人他会痛得晚上睡不着觉，这个很不很不可思议。有些人觉得就肩袖这一块肌肉撕裂了。为什么还会还会半夜睡不着呢？但是我所做的很多病人里面，就是什么，就是痛到，因为中国人也很能很能忍耐的，他白天痛到无所谓，他到什么情况下他就投降来做手术了，他就是要到晚上痛得睡不着觉了，一个晚上起来四五趟了，他就终于投降了，就来做手术了。很多很多病人是这样的啊。然后还有就活动受限啊，然后他的这个主动活动。呃呃，举到这儿也举不动了啊！主动活动受限，那被动活动呢？可能是正常的啊。然后还有利若，你看这个大力士这么壮的人，这个右手是正常的，他能够举起来，他左边这个手受伤了，这边举不起来啊。然后还有一句诊断来说呢，诊断来说就是呃 ，X 光哎，看到有骨刺，这第一个诊断；第二个诊断，磁共振，磁共振就可以发现这个断裂了啊。啊，有些人说，那我怎么样知道自己有没有问题呢？自己这个有没有力呢？大家可以自己做一个测试，就是、说拿自己的手啊，手搭着这个肩关节啊，搭着肩关节以后呢，这样把肘关节抬起来啊，把自己的肘关节抬起来。要是自己比较能够轻松的抬起来呢，呃，也可以叫家人呢施加一点点压力，放在肘关节这里施加一点压力，看能不能抗阻。抗阻力的举起来，抗阻力无痛的举起来。如果能够抗阻力无痛的举起来呢，就证明我们的这个冈上肌功能呢是比较好的。如果说这个姿势这样举，哎，举不起来，或者说酸痛，那这个情况呢，就证明我们的冈上肌呢是有损伤了。这个情况呢，就要就要考虑了，就要考虑要到医院来做进一步检查了。这是一种自我的一种检查的一种方法啊。啊，讲了这么多诊断了，啊，怎么怎么样治疗是吧？治疗治疗来说呢，对于部分撕裂可以先保守治疗，保守治疗的疗程呢就不少于三个月。但对于有这个明确有尖峰撞击，就明显有尖峰有有骨刺啊，或者三星尖峰啊有个刺，天天刺着你的这种就不建议保守治疗，建议尽快手术。因为你要是天天刺着的话，它那个裂口可能会越来越大，尽快把那个骨刺磨掉是上策。然后我们保守治疗就分三步走，就看我们走到哪一步啊。第一步呢是什么？第一步是休息，停止运动，改变运动方式，这是最重要的。你看，甚至大家不要害羞，这样我我见有些人说我你吊条吊带吧，自动一下吧。他说哎呀太丑了，没没脸出去见人啊，吊个吊带不要有这种想法，因为你要想你是肌肉断裂了，所以一定要哎这样自动啊，这是最重要的那。啊我们为什么说要要把这个呃不正确的观念去除掉呢？像哎，像我们这个肩袖损伤是要自动的，肩周炎呢，大家知,知道？肩周炎你去医院，大家大夫要你去干嘛？一定是叫你去什么甩手，对吧、啊？拼命甩，爬墙，对不对？所以它两个是相反的，一动一静是相反的。假如你诊断错误的话呢，就会带来很灾难性的后果。像我们以前有个老头也是。他去，呃，找了好几家医院看，都说他是肩周炎。他说我痛得很厉害啊。他说你痛了厉害，你就是没练呢、啊，你就是不肯甩手啊。他说你要拼命的甩啊。他说我痛的甩不动啊。他说甩不动，你要甩。他说，那然后他他也挺听话，他就他是有一个早上，他就他就咬牙切齿，冒着冷汗，他就在那里拼命的甩啊甩啊,甩啊，他就甩，甩啊甩，甩了好几天，然后甩的挺积极。他在、啊、边边甩边甩边边擦冷汗，然后最后有一天他自己听到咔啦一声，然后怎么了？原来一个很小的撕裂变成一个巨大的一个撕裂，他完全都这样抬不起来，这样这样这样跑来看我们的。他、啊、是他说哎这完全动不了了，怎么回事啊？后面一做磁共振，一个巨大的一个就一个巨大的一个撕裂，他就因为好几家医院都都都误诊了，就说他是啊你就是你就肩周炎就练吧，你这个不好就是因为你怕痛。怕痛就没有没有练好，所以大家一定要注意。如果是肩袖损伤，那不是练的问题，是休息的问题。第一步休息啊，大家如果搞不清楚呢，一定是先休息啊。休息一呃，而且第一步来说呢，如果休息还不行呢，还可以什么？适当配合这个物理治疗，加这个非甾体或者吃一点消非甾体的消炎药物啊，然后或者说打一些，有时呢就可以打一些激素，但。建议只打一次，啊，打一次。要打两次来说了，有什么情况呢？那个整个肌腱呢，它变性了，以后万一它需要手术的话都没法缝，整个肌肉都发霉的啊。所以打封闭呢，最好就只最多最多允许大家打一次啊。有些人说我一定要保守治疗，那就打一次，打一次失败了怎么办呢？打一次失败了，手术，啊，不要再不要再打了，再打以后那个肌肉就发霉了啊。然后还有呢，第二步呢，如果说哎，你能够走到第二步了，就进行什不痛了，不痛了，我们就开始进行这个关节囊的牵拉练习。关节囊的牵拉练习呢，频率什么？每天五次，每个动作一分钟，强度呢有牵拉感，不出现疼痛维度啊，这是关节囊的一个牵拉活动啊。所以跟我们以前的这个。观念是相反的，以前练什么都是练五百下，练一千下，练两万下，对不对？以前的老医生叮嘱你们都是动不动就是几千下，大家有没有想过这个根本做不到？所以现在我们最新的功能锻炼的是什么？次数少，重质量。呃，质量就是，哎，你看这个一个牵拉，所以我们肩关节，我们说我们的肩关节有几个动作啊？一个我们肩关节其实就是一个上举，对不对？一个内旋、外旋。就就这几个动作，所以一般来说，我们就首先练这个外展。外展就是这样，体侧外展。哎，假如说外展展到这里，哎，有些人就痛了啊。他因为他他、啊、痛了一段时间之后，他粘连住了啊，他有冻结间了，到这里就痛怎么办呢？你就坚持在这个角度，坚持多久啊？坚持一分钟，然后每天都是哎拉到这里，哎，反正有有点有点牵拉感了，就这样子。哎，就就牵拉，反正拉多少次啊？五次啊。然后第二个呢，就是体侧的内旋、外旋，还有什么呢？还有就是说，哎，体侧外展九十度的，像招财猫一样，哎，外旋、内旋这样子啊，都是一个牵拉的一个活动，这都是很重要。这是这是关节囊牵拉，就是一个锻炼，一种锻炼的一个活动。然后，假如说，哎，两步咱们都顺利完成了，就可以进行第三步了。第三步就进行力量的一个练习了，就看看这个力量。力量练习最简单，最开始大家觉得，哎，大家觉得这个，呃，拎东西好像说，哎，假如说我拎个钢铃，没有力，没有力，拿那个钢铃怎么办、啊？你就拿矿泉水也行啊，不行，拿半瓶也行，是吧？拿矿泉水来来练，来测。那你看体测上举。体侧上举有什么要求呢？体侧上举跟大家讲的，因为我们的肩胛骨呢，我们的肩膀其实什么斜的，对不对？大家没想过，我们肩膀是斜的，所以我们往侧举呢，不要什么，不要完全这样平着侧举，这样侧举是错的啊，这样侧举是违反生理的啊，因为我们的肩膀是什么朝前十五到三十度的，所以我们侧举呢是这样侧举啊，这样侧举啊。这样测举，而且而且呢是什么？是掌心向下这样测举啊，这样测举举到平就好了啊。这样拿这个这个呢，重量呢就是由轻到重啊。最轻可以再拿拿个矿泉水，再重点可以拿个从建议最好能够练到多少呢？能够测举，如果能够测举十，如果年轻人来说呢，如果是说六十岁以下的，能够测举个十公斤啊，这样会比较好一点。如果是六十岁以上的呢，也能能最好能举个五公斤，这样来说呢，就能保证这个生理的一些功能啊，一一些对对这个肩关节的要求。然后这体侧是练侧方的这个肌群嘛，然后还有什么？还有体前，体前上举，体前上举这个呢是我要重点说的。体前上举为什么要重点说呢？我们举东西的，我们喜欢怎么举啊？我们我们人举东西老喜欢这样举，对不对？喜欢掌心向下这样举。特别我在这个呃健身会所，我看到很多教练教那些教那些呃人举钢铃的是，哎这，这样举，这样举，对不对？我在那边笑，我说这个举着举着都都要来看病了，为什么呢？你这样举来说，这样是一个什么动作？刚刚说过了。这样举就是一个撞击，你这样举一下又撞一下，还要举着这么重的钢铃再撞，那那不是自自己自己找？所以去年也做了五六个这个这个健身健身健的健袖损伤，他就是这样举的啊！大家记得练的话，一定是反过来，掌心向上这样举，这样平举啊，这个举，这样举才是一个正路，大家一定要记住是。平举来说，一定是掌心向上这样举，而且举平就可以了，不要不要不要举高了，就举平就行了啊。重量呢也是从轻到重，不要一下上很很大的重量，一下上很大的重量呢也容易也容易受伤啊。因为大家还有一个问题呢，就是我们的这个三角肌啊很壮，有些人特别把三角肌练得很壮，所以感觉拎什么都都能够拎起来，但大家没有想过。你没有练冈上肌的话呢，我们的冈上肌是很薄弱，所以我们冈上肌很薄弱的情况下呢，有时呢就会导致什么呢？三角肌的力量太大了，冈上肌力量太小了，两块肌肉失衡的情况下呢，就会导致在举东西的情况下呢，三角肌一发狠力，就会把这个什么冈上肌就会搞搞裂掉了，就会导致它两块肌肉失衡，所以一定要慢慢练，把这个三角肌跟这个。冈上肌两块肌肉练匹配了，你才能够说不容易有这个肩袖损伤。所以年轻人的肩袖损伤呢，一般是由于这个三角肌跟冈上肌不协调，就在上举的过程中它不协调，所以造成的。所以为什么我们要练这个肌力呢？就是说我们没有，就是现在没有毛病的。其实听完我这节课，说我肩关节没有问题啊。但我建议你也是去练一下，因为就像我我自己，我自己做关节镜的医生，哎，我刚刚说了很多，我们做关节镜的医生，做内镜的医生，他有肩袖损伤这个病，为什么这个病你长期这样举着，迟早都会出问题。所以为什么我我自己回家也天天要要练举这个杠铃，要天天举，天天举举,举,举这个，才能保证什么？才能保证自己的冈上肌什么比较有力，冈上肌有力之后呢，它就不容易受损了啊。有很多刚刚参加工作的一些医生，特别一些实习生，一一上场，马上就,就,就,就叫就叫被老师说扶着镜子不要动，扶着扶着就在那抖。特别有些小姑娘力劲又小，举着举着就要抖。为什么抖啊？她冈上肌没有力，她就在抖。再再再再叫她举一回，她就她就哭了，就是这样，她举不住，是吧？她因为冈上肌不够力，所以就是这样，所以一定要注意这个这个要练。好、啊，大家说这个练练多少下、啊？你不不是像以前说的什么练练五百下、一千下，不需要。这样举来说举多少下？举十五下就可以了啊。举十五下是一组，一天练三组就可以了。大家觉得那我举这个举得很轻松怎么办呢？增加重量。如果你觉得这样举得很轻松了，那就重量要慢慢增加了啊。然、啊、后所以呢，我们保守治疗刚刚说了三步走。如果三步走都成功了，那我们就是胜利了。如果说第一步走都走不了，哎，搞来搞去还是痛，啊、哎，自动啊，掉这个要吃药啊，做理疗啊，还是痛，怎么办呢？那就只能够手术了，又痛，活动又受限，又没有力，这这部分病人是要转入手术的，啊，然后呢，假如说第一步成功了，第二步失败啊，他不痛了，但是什么活动还是受限。活动受限，而且没有力，那这部分这部分病人呢？因为我觉得生活状态比较差，因为你你的手老老举不起来呀、啊。因为人跟人要沟通嘛，像跟你握个手，你都你都你都你都,你都只能够这样这样伸个手出来，对不对？这样的他就不好嘛。所以，所以来说，我建议来说呢，这种是建议手术啊，但不是说强烈建议，是建议手术啊。如果说第三步走失败呢，就说。哎，他这个活动度也还可以，但他就老觉得没力啊，老觉得发不了力。那这种呢，手术与否呢，就是看自己的要求了啊。如果说年纪比较大了，反正我也不痛了，这个活动度也还可以了，但就是力量差一点呢，那可能就算了。那假如说对一些稍微偏年轻一点，他还有运动要求的，说我还想去去有氧，我还想去游泳啊，还想去干嘛？那这些病人呢，我们呢就可能还是建议他手术。所以假如说就看他是否手术呢，就是看这个哎、呃，最后这个保守治疗到底能够一二三步，到底能够走到哪一步？啊，这个手术来说呢，有很多方法。然后啊，以前来说呢，就说切个五公分的口啊，切个五五公分的大口，然后给它做一系列的处理啊。啊，现在来说呢，我们都是全镜下了，全镜下就是几个小口，全镜下的一个手术，全镜下就是然后用这个磨头哎，把那个三形尖峰或尖峰下骨刺啊，这个这个大大骨刺给它磨平，是磨平以后，然后看到那个镜下看到这个，你看看到这个大裂口。啊，感染机这个指点撕裂，然后就给他哎打打个铆钉，给他绑起来。你看，这是我我做的手术，哎，给他给他绑起来，绑好了啊，这样子啊。然后你看这个科比做完手术以后，他就吊一个吊带，也是没有什么。他四周四周内只只是被动活动，就不要主动发力。然后四到八周呢，轻微主动活动，适度进行肩袖跟三角肌等长的肌力训练。然后八到十二周呢，开始非限制性的主动活动以及肩袖三角肌适当抗阻。然后八到十二周开始可以一定的这个力量的练习了。然后三到四个月之内呢，不要提重物。然后四个月到半年的活动范围呢，就慢慢恢复正常了。你看这是一个病人，你看他肩痛没有力，每个晚上都痛醒啊，非常痛苦。你看这个病人才多少岁啊？才四十岁。他说，就很多人就说他肩周炎了，呃，所以他说他看了很多医院都说肩周炎，他说没有理由啊。他说，他说什么四十岁就肩周炎了，是吧？你看这手举不起来，哎，你看这个术后六周，哎，完全就就举起来了，这个内外旋活动也完全正常了啊。他拍了一个视频，那视频呢，这个视频啊，他他是一个游泳的，因为他当时他的心愿就是说，我做完手术一定要能去游泳，哎，我也给他达成了这个愿望。他在泳池里给我拍拍发了一个照片，他这个活动也很好，他也游游泳，他现在也也很好了，游着啊。然所以呢，一般来说呢，就今天给大家带来的内容呢，就是年轻人就容易外伤出现肩关节松动不稳、复发脱位。手术呢可以把不稳定的关节转换为稳定的关节，使人重享无拘无束的活动。肩袖损伤跟肩峰撞击呢是引起。中老年人肩痛僵硬的主要原因，肩关节镜技术呢是目前治疗肩关节疾病最先进的这个技术，所以如果有肩痛呢，要找这个有经验的医生寻求帮助。这是我们是广东省中医院二沙岛分院的，就说大家可以在你看星期四下午我是在二沙分院出诊，大家如果有肩痛的问题呢，可以找我来咨询。然后还有就是说，我们的团队，这是我们团队的一些医生的一个出诊的一个时间。还有我们一个梁志强主任呢，他是每天每天都是出诊的，专门在门诊出诊的。梁医生在这个呃肩修的这个诊断方面呢，也是有很好的一个经验。就是、大家说，哎，如果说哎星期四刚好没时间呢，那这个找这个梁志强主任也是可以的啊。然后说，所以说我今天来说。最后的总结就是：不畏艰难，医患同行。就不要说因为肩关节很难，大家就退缩了。大家只要有我们这个医患合作，还是可以把这个肩关节疾病战胜的。好，谢谢大家。